0: Кто выстрелил первым? И на какой планете скрываются повстанцы? Этот и многие другие вопросы нам сегодня помогут ответить Аркадий. Привет. И Таня. Всем привет. Ну что, погнали.
1: Тема сегодняшнего выпуска «Звездные войны восстания». Это какое у нас место? Это девятое, получается. Девятое место. Наконец-то э, наша Мелетреш подходит к концу. Немножечко про э, саму игру. Значит, автор этой игры нам уже известный, нам уже обсуждаемый несколько раз. Кори Кониска. Кори Кониска это автор Fantasy Flight Games, который известен древним ужасом. И, по-моему, он какие-то руны баунды или десанты что-то делал такое. Это типа того, да. Да, то есть это известный Эмили Трэш. несмотря на чешскую фамилию, он вполне себе американец. И вот в 2016 году он, наконец, забрался на территорию франшизы, которая давным-давно копает Fantasy Flight Game. То они выпустят живую карточную игру, то они как Hobby Games выпустят чуть ли не тайное послание в сеттинге «Звездных войн». И вот, наконец, они решили сделать на самом деле дуэльку. Это дуэлька, хотя в выпуске игры написано 2-4. Тань, ты играла не вчетвером?
2: Нет, ни разу не доводилось играть в вчетвером. И мне кажется, ну, это костыль явный, потому что не настолько эта игра сложная, чтобы садиться в нее в вчетвером играть. Вполне она хватает ее 2 на 2. Вот, точнее, вдвоем играть, и 2 на 2, это будет... Скучно будет для второго человека в паре, мне кажется.
1: Я тут играл в замки Бургундии». Знакомая игра, да? Она, в принципе, 1-4, но сейчас есть юбилейное издание, в котором предусмотрен командный режим. Слушай, это такая конфетка. Это на самом деле было очень популярно, когда я принес коробку. Мы, по-моему, 4 дня подряд играли в, в, в эти самые в командные режимы.
2: У меня как раз есть эта коробка. И мы с ребятами в этом году сыграли 2 на 2. И сидели, думали, что будет ерунда, что это тоже костыльный режим а оказалось такой бомбой, что мы там просто в восторге были. И особенно были в восторге, потому что у нас команда девчонок победила команду парней с разгромным счетом, чего раньше никогда не
1: случалось. Ну, понятно, да. Парни индивидуалисты, а девчонки объединились и делали одно дело. Может быть, в «Звездных войнах» в восстаниях получится та же история, но со стороны, да, выглядит очень печально. Давайте сначала поговорим о самой франшизе. Ты как насчет вселенной «Звездных войн» фанатка?
2: Очень положительно к ней отношусь, смотрела все фильмы, и не моя любимая франшиза, но она у меня связана с детскими теплыми воспоминаниями, потому что это я еще была школьницей, и после новогодних праздников, новогодние каникулы мы с папой садились пересматривать все части по телевизору, да, и это было вот такое вот домашнее... Уютное времяпровождение, поэтому «Звездные войны» они у меня как с детства закрепились в мозгу, поэтому это уже родная своя франшиза.
1: А какие любимые герои?
2: Ну, возможно, «Принцесса Лея» любимая. Люк Скайуокер мне не особо нравился, если честно, больше
1: Хан У меня в истории получилось так, что когда мы ездили в Тунис, мы посетили место съемки первого эпизода «Звездных войн», Там такая туча мух, но тем не менее стоят все вот эти вот до сих пор домики, где люк, собственно, был и так далее. И потом я, вернувшись, не выдержал на Филибере, заказал клюшевую игрушку Арту Дету. Ну, в смысле робота этого мелкого. Вот. И при этом, к стыду своему, я там смотрел первую, четвертую, пятую, шестую и, может быть, еще вторую. Седьмую, восьмую уже не встречалась. Вот.
2: Ну, вот у меня, несмотря на то, что можно критиковать долго франшизу, минусов там своих хватает, но когда, например, вышел тот же «Мандалорец» сериал, эм, я его смотрела с большим интересом, и, э, несмотря на все его минусы, мне все равно захотелось себе купить вот эту игрушку этого плюшевого, этого гроба. Да. То есть работает, работает
1: франшиза. Согласен. А вот смотри, другие игры. Я вот уже упомянул «Тайное послание», которое называется «Тайная угроза», да, по-моему? Меня на самом деле франшиза почти уговорила купить еще одну копию «Тайного послания». Но тут мне подарили какую-то на тему айтишников, и я от этой идеи отказался. У меня были «Звездные войны» еще коллекционная карточная игра в бустерах. То есть франшиза, в принципе, продает. Или как? Ну нифига себе ты это говоришь, потому что...
0: Империал Ассалт, rebellion Внешнее Кольцо, Destiny даже банально, вот которая сейчас... Армада еще. Или там Легион. Не говоря про X-Wing, которые там говорят, я вот честно сам никогда с этим не сталкивался, но я реально слышал, что X-Wing поддерживал какие-то магазины прям на плаву, примерно вот как МТГ, что некоторые магазины работали чисто благодаря вот этой конкретной игре. То есть я считаю,
1: что как франшиза Звездные Войны работают... Супер отлично!
2: Да, согласна.
1: Ну, у тебя, кроме, кроме восстания, есть что-то еще в коллекции по Звездным войнам?
2: А, у меня по Звездным войнам только две игры: это восстание и внешнее кольцо. Но это больше связано с тем, что я не люблю вот эти всякие мелкие игры там какие-нибудь квесты в стиле Звездных войн или Тайное послание. Я бы себе просто не купила такую игру. А вот большие масштабные игры мне нравятся.
1: А, расскажи немножко про по, по игру, про игру саму то как-то она тебе видится и что в ней такого прикольного, первого
2: Ну, когда я первый раз вообще увидела в интернете обзор, что есть такая игра. Я помню, это еще была в группе Ивен ВКонтакте. Михаил Лойко писал о ней очень много постов. И я так смотрела на фотографии думала, это, наверное, какой-то очередной варгейм для больших мальчиков, в которые я играть, конечно же, не сяду. Угу. Но однажды... От скуки я просто включила у видео про, э, по восстанию, видео правила с летсплеем. С Ласи Да. Э, ну, как всегда, Безнал продает игры. Э, это всем известно. Вот. Просто включила посмотреть, послушать фоном. Но получилось как-то так, что я увлеклась тем, что они рассказывали, тем, во что они играли. Я присмотрелась повнимательнее, потом открыла, почитала правила. И вдруг внезапно решила, что эта игра мне нужна.
0: Mm-hmm.
2: Играем мы в основном вдвоем с другом, ну то есть большинство партий. У нас есть игровая ячейка, но большинство партий мы играем на двоих. Поэтому дуэль как бы это, в принципе, игра это всегда меня привлечет. И я посмотрю, что там за тема, потому что игры на двоих мы покупаем часто. И вот здесь мне показалось, что очень даже интересно. И несмотря на то, что минки я тогда не любила. Мне казалось, что минки это чересчур, что это все для слишком увлеченных диков. Они меня особо не заинтересовали, а вот сама игра, сама механика заинтересовала. И потом уже, когда мы игру приобрели, это было еще до поднятия цен, я еще успела уходить по выгодной цене эту игру. Угу. Мы сели сыграть пробную партию. В правилах мы разбирались немножко с трудом, Поначалу, конечно, казалось сложновато, но после пробной партии уже я поняла, что игра мне нравится, и не настолько она сложная уже, через две партии где-то примерно так мы усвоили все правила. Вот я в интернете видела отзывы, что люди играют там по 6 часов, кто-то там вообще умудрился ага. с правилами 9 часов сидеть. У нас каждая партия длилась не больше трех с половиной часов на двоих. То есть вполне uh-huh. игра компактная, укладывается, несмотря на то, что она масштабная. Игра сама, можно ее так образно назвать кошки-мышки, то есть она про то, что найди и спрячься. Один прячется, другой ищет. И это, она оказалась вообще не тем, что я о ней думала. То есть я думала, что это какой-то то ли варгейм, то ли непонятно что. А оказалось, что это очень такая игра... Близкая людям, которые не хотят увлекаться ни варгеймами, ни серьезными играми с миниатюрами. То есть, в принципе, целевая аудитория у нее достаточно широкая. Можно эм, не варгеймерам и людям, которые не увлекаются миньками, спокойно в нее играть. Потому что игра не про миньки, это игра именно про механики. Игрок за Империю строит свою стратегию на том, чтобы как можно больше планет захватить, захватить территорию, соответственно, уменьшить возможности для Альянса прятаться. Альянс строит свою стратегию на том, чтобы за вот этот период, пока Империя захватывает другие планеты, успеть выполнить свои цели и, соответственно, прийти к победе. То есть вот примерно так.
1: Ну, а вот я слышал, что у нее есть какие-то почти обязательные ходы в начале, да? То есть есть какие-то дебюты, ну, так же, как вот в замках Бургундии мы обязательно покупаем там серебряные рудники первыми ходами, ну, практически в 90% случаев. Так и в Империи какие-то обязательные вещи, которые начинают.
2: Ну, в принципе, если очень сильно углубляться в игру, я думаю, во всех масштабных таких глубоких играх есть подобные дебюты, Ну, мы как-то сильно не задумывались о том, что мы делаем каждый раз. Единственное, что я могу сказать, это то, что для Империи важно вначале эм, расползтись от стартовых планет, то есть не сидеть на месте. Если Империя будет сидеть на месте, то это практически стопроцентный проигрыш. Ее главная задача – наращивать мощь, э, захватывать планеты, на которых есть производство э, кораблей и боевых единиц, производить эти боевые единицы, наращивать свою мощь и двигаться вперед. Потому что э, Альянс может сидеть где-то в уголке, нужно проверить все планеты, а на это просто нет времени физически проверять эти все планеты. и Поэтому нужно как-то двигаться, вступать в бой. То есть, если Альянс больше направлен на то, чтобы прятаться, то Империя больше направлена на то, чтобы атаковать и э, таким образом уменьшать силы противника.
1: Ну да, Империя вообще склонна к расширению, это понятно из нашей всемирной истории, да. Говорят еще, что можно спрятаться прямо под планетами Империи, и это такой габит, который может и принести победу, да? То есть не обязательно прятаться куда-то в уголок.
2: В принципе, да, можно и так. Но там нужно внимательно смотреть, как бы куда прятаться. Как наблюдать за тем, как играет игрок за империю, рыскает ли он вокруг своей планеты, базовой карусанта, или нет? И можно ли там под боком спрятаться или нет? Но у нас была партия, в которой. Я играла за Альянс. Я сначала спряталась подальше, меня раскрыли. Я решила переехать чуть поближе к Карусанту. Переехала на планету поближе. Ну, и в итоге это мне дало какой-то отрыв Время, перед, перед да. последними раундами. Да, и я смогла там удержаться. Но мой противник у меня противник довольно-таки серьезный, с ним шутки плохи, поэтому он меня быстро раскрыл и там.
0: Угу, угу. Так, слушай, а у меня вопрос сразу появился. Ты сказал, что тебя раскрыли, и ты снова переместилась. Мне просто казалось, что если тебя раскрывают, если твою базу именно уничтожают, то все.
2: Нет, там есть, ну, как бы возможность раскрыть планету, есть специальные карты заданий, там, и какие-то там цели специальные, когда игрок за империю вынужден сказать, допустим, назвать систему, в, на планетах которой, на одной из них находится твоя база. И в таком случае, ну понятно, что она раскрывается Допустим, игрок за империю угадал Ты сидишь там на татуине Твоя база раскрыта, но это не значит, что ты проиграл Потому что победа империи подразумевает полное уничтожение Всех наземных отрядов, альянса на той планете, где они прячутся То есть даже если игрок угадал, на какой ты планете находишься для, для, Для победы ему нужно добраться до тебя, высадиться на планету И уничтожить все твои отряды Поэтому есть еще время перепрятать базу
0: А повстанцы могут переместить базу, правильно получается?
2: Да, у них есть специальная карта, которая позволяет им переместить базу.
1: А, ну просто карта, то есть понятно, без карты они не могут просто так бегать туда-сюда.
0: Давай тогда рассказали про цель империи, то какая получается цель у повстанцев?
2: У повстанцев цель досидеть до последнего раунда нераскрытыми. То есть там определенное количество число раундов. И э, если э, Империи не удается найти и уничтожить повстанцев до конца всех этих раундов до истечения, то Альянс побеждает. Чтобы э, там трек устроен так, что э, счетчик двигается с одной стороны, а а счетчик целей Альянса двигается с другой стороны. И когда они встречаются вместе посередине, игра заканчивается. А чтобы двигать э, счетчик своих целей, Альянс выполняет как раз вот эти цели на картах, и он может, допустим, за один раунд выполнить одну цель. Иногда там может получиться так, что специальное свойство выполнить две цели. И э, тем самым он ускоряет как бы, течение времени в игре и приближает свою победу.
1: Ну, в общем, такая Раджиганга небольшая. Да. Раджиганга тоже с одной ну, стороны двигается да, деньги, а с другой стороны репутация. И когда они пересекаются, игра заканчивается.
0: Я хотел уже сказать, что это влияние евроигр на Амери Трэш, но потом вспомнил, что есть, наверное, Красный Дракон, который такая же абсолютная механика, ну где да. твое здоровье и твое опьянение как раз
1: если встречаются, то ты выбываешь. <свят> 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 типа Альянс говорит, иди отсюда, ты пьян, да.
0: Да-да-да, <свят> да, да, примерно. <свят> а, Тань, а вот слушай, тебе за кого больше нравится играть?
2: Ну, мне кажется, мне больше нравится играть все-таки за Империю, потому что, ну, там можно же планеты взрывать. Можно Люка Скайуокера захватить в кольцо своей власти и переманить его на темную сторону, можно и так сделать. Можно ту же самую Лею захватить, сказать дочка, пора домой, ты отбилась от рук. пипи да. да, там как раз захватом вражеских командиров занимается Дарт Вейдер очень активно.
1: А как же, возможность убить звезду смерти, это же тоже прикольно.
2: Скажем так, мне за Империю нравится играть больше, потому что за Альянс лично для меня играть сложнее. (связываем) Э, Вот в этой игре многие говорят, что вот кто-то говорит, "Э, за Империю играть легче, там у нее перевес в силе. Другие говорят наоборот, за Альянс играть легче, у них перевес в силе, их невозможно вообще найти на карте. Э, Я вот разные отзывы слышала, но у у нас никогда не было такого дисбаланса. То есть у нас побеждали и Альянс, и Империя, и мы менялись ролями и тоже побеждали за разные фракции. И у нас не было никакого дисбаланса, то есть все зависит от мастерства игрока действительно.
0: Тогда хочу, наверное, спросить про дополнение. Ты же, я так понимаю, играл с дополнением. Да. Как называется? Напомни, пожалуйста.
2: Рассвет Империи, по-моему. У меня дело в том, что дополнение на английском языке, и я даже название его не запоминала.
0: А, ну понятно, я так полагаю, что даже коробки, наверное, не осталось, все уже просто лежит в основной
2: Конечно, да
0: Ну вот-вот-вот Как у тебя от него впечатление? Потому что я слышал разные такие вот отзывы, что в каком-то смысле исправляет даже игру, именно делает ее лучше, богаче, и что без дополнения играть даже не смысла
2: Ну, как бы сама база достаточно глубокая, но всегда, вот когда мы играли, очень сильно горела во время боевки то есть ты бросаешь кубики, и у тебя неудачный день, и у тебя постоянно выкидываются пустышки. И у тебя уже просто горит от этого, потому что сама эта игра тебе нравится, тебе хочется реализовать свою стратегию, но это просто не получается из-за того, что тебе не везет на кубах. Угу. Особенно это обидно, когда противнику везет на кубах. Я обычно об этом сильно не задумывалась. но подумаешь, во многих играх не везет на кубах, во многих играх есть кубы. Но когда мы купили ДОП и поиграли с ним, это была совершенно другая партия. Я играла за Империю, противник играл за Альянс. У меня игра не ладилась, то есть не получалось осуществить свои цели, какие-то свои планы. Альянс очень хорошо играл. Но тут мы, внезапно я раскрыла Альянс на Татуине, как обычно, и э, мы схлестнулись в наземном бою. У меня было очень мало юнитов, у Альянса было... Ну, побольше, чуть больше, наверное, процентов на 30. Но у меня были маленькие шансы. И в итоге в этом бою победила я, полностью разгромив Альянс. Почему? Потому что э, в этом помогли карты тактики. Вот эти новые карты, они э, позволяют тебе выстраивать свой бой. То есть у тебя все карты доступны в колоде, ты их не перемешиваешь, не выбираешь случайно. Ты берешь сразу колоду, выбираешь одну карту на каждый раунд боя. И смотришь, что тебе сейчас лучше выбрать, выгоднее. Точно так же делает противник. И вот э, с помощью вот этих карт, и еще немножко с помощью зеленых кубиков там добавляются еще новые специальные кубики, мне удалось выиграть этот бой наземный. Несмотря на то, что в космосе у Альянса был наоборот перевес, то есть в космосе он меня размажил буквально. А в наземном бою у меня было больше шансов. И вот только за этот счет я победила, потому что Альянс этого вообще не ожидал. Он думал, что, как всегда, он меня размажет, и игра пойдет дальше, и в итоге он победит, раунды кончатся. Но получилось абсолютно неожиданно, что в космосе он меня разбил, а на Земле разбила его я. И получается, что мы достигли условий победы Империи, я внезапно выиграла.
1: И тогда мой
2: противник даже на меня слегка обиделся.
1: А тут уже не пожалуешься на кубики, кстати. Ну да. Ну Почему? Кубики тоже же есть. Вот, я посмотрел, дополнение, э, все правильно, Рассвет Империи, райсов за the э, Дополнение разработано под впечатлением блокбастера Изгой-1, поэтому там множество героев-злодеев именно оттуда. Ты можешь, типа, отправить Дженерса и Кассиана Эндора за чертежами, запутывая имперство и так далее. И вот, да, там три новых кубика и сто карт. Но, видимо, вот эти вот сто карт, это как раз наполовину карты такти.
2: Да, там
0: целая колода. Так, Тань, а поясни, вот как работает конкретно вот эта вот боевка, то есть, потому что мне по звуку, мне напоминает, например, Кимет, или мне напоминает Игру Престолов, то есть там же тоже такой карточный бой происходит.
2: Ну, в Игре Престолов там не особо мне вообще бой был понятен. А здесь бой строится на том, что тут два поля боя, как бы космос и земля, они никак между собой не связаны.
0: Uh-huh.
2: Если вы сталкиваетесь в какой-то звездной системе, в первую очередь идет космический бой. Первый раунд, вы подрались, он закончился. Наступает следующий бой, это на земле. Там вы деретесь только земными юнитами. Uh-huh. Тоже один раунд подрались, кто-то победил, кто-то проиграл, закончился. Опять снова начинается космический. И так они длятся до тех пор, пока не кончатся у одного из игроков сами юниты. То есть, допустим, в космосе закончились юниты, все уничтожены, значит, космический бой больше не будет продолжаться. Переходим только к бою на Земле, на планете. И точно так же на планете, когда кто-то будет уничтожен, на этом весь бой закончен. Допустим, если посреди игры начинается бой, он достаточно долго времени занимает, продолжительность большая, но если вы делаете все быстро, то есть динамично, если долго не думаете, то, в принципе, это не так заметно.
1: Ну, это вот здесь вот как раз четверо и получается, подключается. То есть, один генерал руководит наземными войсками, а другой генерал руководит космическими войсками и ходят по очереди. То есть, как бы, тоже можно не заскучать, еще и обсудить. Может, что-то есть, я вот не знаю, с этим достаточно интересно в данном случае. А вот
0: все-таки, Тань, как вот на твой взгляд, насколько хорошо игра передает все-таки вот эту атмосферу... Звёздных а, войн. Первых, получается, фильмов.
2: Ну вот как раз когда я э, смотрела обзоры, э, читала правила, мне она казалась не особо тематичной, потому что если просто посмотреть на поле, э, ну, обычное прямоугольное поле, и там кругляшки этих планет, и больше особо на нем ничего нет. То есть где там атмосфера? Uh-huh. И вот эти вот картонные фигурки персонажей тоже, ну, особые атмосферы. Ну, космос,
0: какая атмосфера? Ну ты
2: ну, хотя, в принципе, там же нарисованы те же самые персонажи из фильмов. Можно смотреть на их лица и вдохновляться. Но вот когда мы поиграли, когда захватили Люка Скайуокера в «Кольцо власти», допустим, mm-hmm. или наоборот, когда э, там, Люк освободил кого-то, Люк освободил Лею, или там, допустим, Хан Соло нашел Чубаку, нанял себе mm-hmm. Чубаку в команду. Или когда кто-то взорвал планету Звездой Смерти. Это вот именно вот эти вот элементы, они создают атмосферу. Прелесть игры в том, что каждая партия получается уникальной. То есть там достаточно контента, там достаточно карт и э, достаточно правильного рандома выхода от этих карт, что у тебя не получится так, что каждую партию ты идешь по одной и той же накатанной линии. Угу. Э, в одной партии ты можешь взорвать планету, в другой партии у тебя это не получится. Э, и, и так далее. То есть это касается всех этих элементов. И вот когда они вот на практике у тебя выходят, ты вспоминаешь все, все эти моменты из фильма, и вот прям канонично так даже выходит, иногда получается прям такие каноничные моменты, как в фильме.
1: Музычку хочется запустить, да? Ну Э-э- да. Да, но еще я слышал, что до «Звездных войн. Восстания» была какая-то компьютерная игрушка на ту же тему, и часть механик как бы перенесли из компьютерной игры. Не попадалась она тебе?
2: Ну, я никогда не играла в эту компьютерную игрушку. И вообще, мое преимущество как настольного игрока в том, что я ненавижу компьютерные игры и вообще в них не играю и не играла. Поэтому, когда я сажусь за какую-то свежую настолку, вот я воспринимаю только впечатление от этой настольной игры. Я не сравниваю ее с компьютерной и там не ищу каких-то минусов по сравнению с компьютерной. Поэтому для меня это чисто настольные впечатления.
1: Ага, а вот скажи, вот если вот этот класс я вот назову, можно ли что-то найти общее в этих играх? Итак, Bloodborne, God of War, и это моя война, и вот, собственно, Звездные войны и восстание. Это, можно сказать, класс, который как раз вот перенос компьютерной игры. Да, понятно, что они пытались привлечь аудиторию свою которая играет в компьютерную игру в настолке. Но вот мне кажется, у них даже в реализации как-то вот есть какой-то привкус, что ли, компьютерности. Ты не играла вот в эти игры, которые я перечитал?
2: Нет, я не играла, но я интересовалась настольными версиями. И вот мне кажется, то же самое Bloodborne – это, я так понимаю, больше RPG, чем ну, какой-то другой жанр. И эту мою войну я пробовала играть, у меня была коробка, но мне она совершенно не зашла, и и моему напарнику не зашла, и мы, в общем, в итоге ее бросили. А вот «Восстание», мне кажется, абсолютно не похоже на эти игры, там нет никаких элементов РПГ, как на мой взгляд, там вот чисто стратегическая игра, глубокая стратегия, Ты не проходишь там никаких кампаний, никаких квестов. То есть она рассчитана на построение стратегии. Она вообще... Я не вижу ничего общего с тем же Bloodborne и этой моей войной. Несмотря на то, что все эти игры перенесены из компьютерных игр.
0: А знаешь, у меня сразу вопрос такой появляется. Раз уж мы начали говорить о видеоиграх немножечко. Если я правильно помню, в Восстании, когда Империя создает какие-то там корабли, например она выкладывает их на такую шкалу, что ты создашь это, но через пару ходов.
2: Да, это шкала производства. Там э, три ступени в этой шкале, и в зависимости от сложности и масштабности какого-то юнита, он попадает на ту или иную ступень. То есть какие-то там пехотинцы попадают сразу на первую ступень, и на следующий ход они уже дислоцируются в какой-то системе и будут готовы к бою. А, допустим, там... Звезда смерти попадает только на третью ступень и уже с нее там движется постепенно каждый раунд ну, То есть долго производится, долго, долго строится
0: И повстанец сидит, там пот убирает с лба, да. да Я просто хотел конкретно ее сравнить Производственными цепочками Как раз в компьютерных стратегиях Потому что там ты создаешь юнита И ты его не создаешь сразу же Ты его создаешь ну, чуть позже То есть у них у всех было какое-то время создания и мне вот интересно, как вот это вот, насколько хорошо работает вот эта вот система здесь?
2: Ну, мне в принципе кажется, что оправданно, потому что если просто по мановению волшебной палочки выпуливать эти юниты, ну это будет как-то дисбалансно, потому что у Империи довольно мощные юниты, и их больше, их в большем количестве, чем у Альянса. И если Империя будет постоянно их выкидывать на все планеты, то у Альянса вообще никакого шанса не останется. У Альянса тоже юниты имеют ступенчатое производство. Какие-то производятся дольше, какие-то быстрее. Но мне кажется, это будет слишком перевес в сторону империи, если можно было бы вот так вот просто за один ход производить все юниты.
1: Почему-то я вспомнил Солкин, То есть мы ставим этого, и пока дойдет, мы уже посидеем, пока нам построится то, что мы хотим.
2: Дело в том, что в Восстании там уже есть стартовая раскладка, и на старте у Империи достаточно много юнитов уже готовых на планетах. Поэтому у нее уже есть какие-то мощности, которыми можно атаковать.
1: Не, ну это здорово, да. Смотри, все-таки это дуэлька, да, то есть все-таки это дуэлька, которая пытается мультиплеер, но не тянет. Я хотел бы вернуться к нашему народному рейтингу, вот. Если ты не знала, то вот э, десятка нашего народного рейтинга по, с 1 по 10. Первое – это покорение Марса и Серп, потом оскверненный Грааль, древний ужас, мрачная гавань, Немезида, ну тут затесались крылья, особняки безумия, звездные войны и остров духов. Мне почему-то кажется, что на нас напали какие-то бешеные миритрешеры, которые тупо ставили на первые места Звездные войны и восстания, и он немножко выше, чем он должен был бы быть по своей вот именно в силу того, что это дуэлька.
0: Ты имеешь в виду такой общей популярности среди населения, а вот именно, да, что есть такие... Тот же
1: древний ужас, это там 6 человек, «Серб» тоже 6 человек, ну покорение Марса, ладно, 3-5, тоже как там, мрачная гавань тоже не туда. Вот, но ну вот мне кажется, он немножечко завышен по ожиданиям, ну, по народному рейтингу. Как ты считаешь, он может, может быть очень популярным, или вот все-таки это нишевая стратегия, нишевая игра.
2: Ну, я бы не назвала эту игру нишевой. Да, какая-нибудь семейная пара, которая там раскладывает только каркасоны и крылья, не сядет возможно, в нее играть, но игра достаточно доступная для широкого круга игроков, потому что, во-первых, тот же сеттинг. Этот сеттинг достаточно близкий многим людям, знакомый, ничего сложного в нем нет, все знакомые персонажи излюбленные, А во-вторых, сама по себе эта стратегия, она э, не настолько сложная, насколько она кажется на первый взгляд. То есть освоить ее э, за несколько партий в принципе возможно и несложно. Когда ты уже знаешь, как работают механики, то там все просто, там нет каких-то навороченных действий, таких, которые тебе будет, нужно очень долго продумывать. К чему я это говорю? Просто вот недавно у меня в коллекции ну как недавно, в декабре, у меня появилась война кольца. И когда мы сели в нее uh-huh. играть, у меня просто голова раскалывалась. Потом, очень долго, это был очень тяжелый вечер для меня в первую партию, потому что вот это действительно сложная игра. И если сравнить по сложности, то в «Войну кольца» я бы села играть в четвером, потому что там столько информации, за которой я не успеваю проследить. А в «Восстании» там э, доступное количество информации, которое может запомнить один человек, и там э, нет ничего сверхъестественного. То есть мне кажется, в принципе, судя по отзывам, допустим, в той же группе и в «ИВН» э, ВКонтакте, это вполне доступная игра. И, я думаю, уже многие люди успели поиграть, потому что она уже несколько лет же в доступе в широком, на русском языке.
1: Ну да, два года, наверное. А сколько времени у вас заняли подначальное освоение правил? Ну вот, чтобы прочитать и начать играть. Я думаю, что не час, да? Поменьше? Ну
2: да, поменьше. Я Думаю, 30-40 минут, в принципе. Восстание можно и по видео посмотреть, а потом так закрепить в голове. И там, в принципе, сам буклет правил он не толстый, то есть там они очень быстро читаются. Там есть справочник, который, как всегда, у ФФГ уточняет тысячи моментов, которые возникают в процессе партии. Но сами правила читаются очень быстро. Опять же, сравнивая с той же «Войной кольца», там правила толстенные, и э, вот там мы правила обсуждали, наверное, около двух часов точно.
1: Но я видел, как люди проигрывали правила Монмарса, они садились, читали правила, потом опять отрывались, ходили перекусить, возвращались, два часа читали правила и сказали, нет, мы не будем играть в эту игру. Вот это говоришь, что игра вроде бы доступна и все такое. Я, с одной стороны, вроде
0: бы тебе верю, но вот с другой стороны, я все равно каждый раз, когда смотрю на эту игру, я понимаю, что это дуэлька, меня это очень сильно останавливает. Мне кажется, что для дуэлик нужна прям какая-то Особая компания. То есть это ты просто со случайным человеком, так, мне кажется, не станешь сидеть там играть три с половиной часа «Звездные войны» на картоне.
2: Ну, в принципе, да, я, я с этим согласна, потому что вообще, в принципе, для дуэлей нужен постоянный напарник, которого ты очень хорошо знаешь, которого ты успел изучить, знаешь его привычки, как он любит подсекать и так далее. Особенно это важно для восстания, потому что там, ну, действительно нужно какую-то стратегию выстраивать, пытаться надурить противника, чтобы партии были просто интересными, потому что это не игра на 20 минут, поэтому нужно как-то вкладываться в нее. Ну, для меня это вообще не вопрос, потому что у меня есть постоянный напарник, с которым мы играем и вообще увлеклись этим хобби если конечно у человека нет такого напарника и он стихийно где-то ищет себе компанию для настольных игр, то это будет сложностью. но я знаю вот и в комментариях обычно читаешь в группах издательств все спрашивают а на двоих как играется, как играется на двоих то есть есть много людей достаточно большой пласт, у которых нет просто возможности играть в клубах, нет большой игровой ячейки у которых вот допустим там или вторая половинка или друг какой-то подруга, есть, вот, которые увлечены настолками, и все это. Единственная их компания. Поэтому я думаю, как раз вот такие игры это выход для тех людей, у которых нет возможности играть больше, чем вдвоем.
0: Угу. Ну ладно, не могу заставить вот играть «Звездные войны». Вот ты сказала, например, «Война кольца». она показалась, я так понимаю, слишком сложной, да? То есть вот то, что она слишком масштабная, слишком объемная какая-то, да?
2: А, ну, она не показалась мне слишком сложной, и не будем отпугивать э, юных и неопытных игроков. Она очень масштабная, да. То есть это серьезная игра, ее за три часа не сыграешь. Ну, сыграешь, если ты наиграл уже очень много партий, и ты суперопытный гик. Но в ней просто очень много нюансов. Она требует времени для изучения. Но она, несмотря на свою масштабность, она очень интересная, особенно для фанатов Толкина и фанатов Властелина Кольца. Угу. Поэтому я бы не советовала пугаться ее. Но вот здесь как раз можно сесть в вчетвером, спокойно. То есть там много карт, много каких-то нюансов. Один может следить за чем-то одним, другой следить за чем-то другим. И спокойно в вчетвером можно играть, мне кажется. Особенно если выделить под это целый вечер э, или целый день или целенаправленно сесть за одну игру.
0: Угу. Слушай, знаешь, вот я, как только ты сказала про кошки-мышки, ты вот так назвала как раз именно восстание,
2: Но да. я такой сразу
0: приметил, думаю, хм, а вообще-то ярость Дракулы прям в этом плане очень близка. Только тут, наоборот, один убегает, все такие за ним, наоборот, бегают. Четверо как раз вот этих а, сыщиков. Убийц-вампиров и все такое. Да, да, да. Вот мне показалось, что может быть интересно, потому что это тоже такая довольно масштабная игра, тоже несколько часов занимает постоянно и довольно, я бы сказал, тематичная. Вот как ты думаешь, человеку может такое вот, например, заинтересовать? Вот именно, Ну, что тебе кажется, что это может быть близкое, например, что-то или нет?
2: Да, здесь есть какой-то похожий элемент. Вот у меня тоже проскакивала мысль про сравнение с Яростью Дракулы. Я сама не играла в Ярость Дракулы, но смотрела достаточно много обзоров. И, в принципе, Ярость дракулы это считается игрой не для гиков, то есть для таких игроков более казуальных. Но есть какой-то похожий элемент, вот это вот погони... То есть империя гоняется за альянсом, альянс прячется. То есть они занимаются как раз вот тем, что один убегает по карте, а другой его ищет по карте. И, в принципе это очень интересно, это вызывает азарт. То есть ты не сидишь, засыпая над игрой, там, продумывая свои стратегии и зевая, а ты наоборот как-то пытаешься уследить за действиями противника. Где он тебя надурит, где его перехитрить. То есть игра как бы внимание удерживает. И, возможно, как раз вот за счет вот этой механики кошек-мышек, когда один должен поймать другого.
0: Еще вот я, например, я подумал, что внешнее кольцо можно посоветовать. Именно как игру, не такую, как вот ты выразилась, такой, может быть, варгейм, недоваргейм, да, вот, а именно просто приключения в мире «Звездных войн».
2: Ну, «Внешнее кольцо», конечно, да, но только если вот людям хочется чего-то по звездным войнам». А если сравнивать по механикам, то это абсолютно разные две игры. И «Внешнее кольцо» я бы посоветовала больше людям, которые не хотят углубляться в сложные стратегии. Это игра больше для отдыха, для фана, как бы такое небольшое приключение, и там абсолютно ничего сложного нет, и, ну стратегии, Я бы не сказал, что там прям глубокие какие-то стратегии есть. Это больше фановая игра.
0: Ну, я просто думаю, что не все рассматривают «Звездные войны» восстание к покупке именно потому, что им нравится вот чисто механика. Я знаю людей, которые тянутся к этой игре именно из-за сеттинга. И там, соответственно, они видят тех же самых героев и вся вот эта история, что создает историю фильма. Ну, с другой стороны, конечно... Внешнее кольцо не воссоздает историю фильма, но все равно, получается, ты погружаешься в этот любимый сеттинг, например.
2: Ну, я бы вот посоветовала, если э, люди думают, что себе купить по «Звездным войнам» такого интересного, если это компания, то я бы, особенно компания начинающих игроков, я бы посоветовала «Внешнее кольцо», потому что э, достаточно она фановая, э, и опять же, там вот эти вот броски кубиков, э, проверки навыков, то есть э, механики достаточно простые и увлекут людей. А если человек хочет э, себе что-то в сеттинге Звездных Войн, и при этом у него есть э, напарник стабильный, то даже несмотря на то, что это может быть начинающие игроки, э, я бы все равно советовала восстание, потому что все равно оно очень атмосферное. Вот сколько мы не играли, э, всегда погружаешься в атмосферу Звездных Войн. Несмотря на то, что игра масштабная требует какого-то там мозгового напряжения, но атмосферу нас создает стабильно всегда.
0: У меня, вот у меня лично последний есть пункт, который можно отнести к советам, и он довольно необычный, крайней мере, для нашего подкаста. Потому что это «Мандалорец». Это не игра, это сериал. Ну да. Мне просто показалось, что это был лучший пример того, что могут предложить «Звездные войны». Это именно вот такое просто вот самостоятельное приключение, которое не требует от тебя там знать, вот это молиться на, на, эти, на световые мечи, молиться на броню Дарта Вейдера и все вот, это вот да. То есть ты просто вот можешь посмотреть хороший сериал с интересными персонажами, с интересным миром. И вообще их там взяли из всяких книг, мультиков, видеоигр. То есть их отовсюду, насколько я понял, там понабрали. И мне вот это показалось очень классным что они сами так расширяют эту вселенную, которая, на мой взгляд, довольно так зациклилась.
2: «Мандалорис» чем еще привлек людей, особенно фанатов «Звездных войн», тем, что, эм, несмотря на то, что там история и персонажи абсолютно другие, вот манера съемки, э, постановки сериала у них была очень похожа на вот эти старые фильмы э, о «Звездных войнах». То есть вот эту вот атмосферу им удалось передать, старых «Звездных войн», Особенно после того, как вышли mm-hmm. новые фильмы по Звездным войнам» с новыми персонажами, которые никому не понравились, все их зафукали. Mm-hmm. И тут выходит «Мандалорец». И, конечно же, с вот этим элементом старой атмосферы звездно воиновской он привлек внимание, поэтому люди его очень высоко оценили. Хотя если сильно придраться, то особо нет там какой-то интеллектуальной истории в этом сериале. Ну да, как приключение, как какой-то такой вот... Боевичок живенький, отдыхающий, то есть можно просто смотреть сериал и отдыхать. Он очень хороший и мне кажется многим понравился. Вот многие сравнивают, и я считала, спрашиваю там, допустим, что выбрать: войну кольца или восстание. А, ну, мое мнение, за войну кольца не стоит садиться, если вы не любите масштабные и сложные игры потому что «Война кольца» намного сложнее, чем «Восстание». Вот я э, тоже, когда не познакомилась еще с «Войной кольца», я думала, что они примерно на одном уровне сложности, но теперь я понимаю, что «Война кольца» — это более серьезная игра э, и более такая варгеймовая игра. То есть там больше сражений и больше упор на сражения. «Восстание», чем оно хорошо? Тем, что не настолько там упор на сражения, несмотря на то, что они там есть и можно сражаться регулярно, Но упор все таки на другое. Упор на хитрость, на тактику, на выполнение вот этих вот специальных заданий на карте. То есть там, если ты провернул хитро там ход по своей карте, у тебя уже есть преимущество. Ты мог даже при этом не подраться нигде. То есть больше на тактику, на построение своей стратегии, на поиск противника. А «Война все всё-таки больше про сражения масштабные на карте. И там действительно очень много информации. Поэтому восстание не должно никого пугать своими правилами или своей масштабностью. Это масштабная игра, но она не Ее очень легко освоить, поэтому я ее всем советую. Это очень крутая игруха, особенно если вы любите «Звездные войны».
0: Отлично, отлично. Мне кажется, это прям отличное такое завершение как раз будет для нашего подкаста. Опять же, отдельное спасибо... Таня, что сегодня к нам присоединилась. Да,
1: спасибо большое, очень интересно было.
2: Была, очень рада с вами пообщаться. Отдельное снова
0: спасибо Аркадию. Спасибо. Спасибо всем, кто присоединился. И, видимо, увидимся с вами в следующем выпуске, на котором мы уже будем обсуждать последнее, как раз вот это десятое место русского народного рейтинга «Остров духов». Так что, всем пока.